0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, de alguma forma, bem, não é mesmo? Se você nunca passou por esse podcast, deixa eu me apresentar. Eu sou o André Felipe de Medeiros, quero te dar as boas-vindas a esse espaço de conversa sobre a vida adulta, chamado Pós-Jovem. Toda semana eu sinto com pessoas muito incríveis para conversar, então, sobre essa fase da vida e sobre o que a gente tem aprendido, o que a gente tem vivido, etc. E eu fui desafiado por alguns amigos meus. A criar um outro formato aqui dentro do podcast no qual eu posso falar sozinho, <risos> falar sozinho acho que é, é, é bem a frase, né? Mas eu falo olhando para as paredes aqui sobre algum tema que outra pessoa me sugere, né? Como o pós-jovem vem desse lugar do diálogo, né? Ele nasce sempre a partir da troca com o outro, mesmo os episódios monólogos, eles vêm a partir da proposta de um tema de outra pessoa. Nesse caso, foi uma amiga minha que mandou uma mensagem dizendo que ela queria ouvir mais sobre a minha experiência sendo altamente sensível, que é um termo que já passou por aqui, já apareceu diversas vezes aqui no Pós-Jovem, e ela que é uma pessoa, ou melhor, e ela que também é uma pessoa altamente sensível, isso chamou a atenção dela, e ela pediu para eu contar da minha experiência sendo altamente sensível. Pois bem, eu não poderia chegar aqui apenas e dizer isso sem explicar o que é, alta sensibilidade, então eu acho que assim esse episódio é diferente dos outros episódios que também são diferentes porque eu precisei fazer uma, uma bela de uma pesquisa, né? esse termo entrou na minha vida faz aí uns 3, 4 anos e eu li muito sobre isso nesse período, ouvi muito podcast, vi vídeo no YouTube, enfim principalmente sobre uma psicóloga chamada Elaine Aron, que eu vou citar aqui ao longo do episódio. Eu já gravei, tá? Essa aqui é a introdução eu tô gravando depois, por isso que eu tô falando do que eu vou fazer já sabendo do que eu fiz. Sacou? A linha do tempo confusa. Mas, enfim, a Elaine Aron, ela cunhou esse termo no começo dos anos 90, ela já escreveu alguns livros, e ela é uma figurinha carimbada, assim, em diversas esferas da psicologia, né? E eu fui e reli algumas coisas, eu vi podcast com ela de novo, eu vi entrevista com ela justamente pra poder sentar aqui mais à vontade para explicar o que é o altamente sensível. E eu quero fazer um, um pedido, vai, aqui antes de começar, então, o episódio propriamente dito, aqui nessa introdução, que é um pedido de, veja bem, sensibilidade de você ouvinte, principalmente se você não se reconhece como uma pessoa altamente sensível, e já já a gente vai falar tudo sobre o que isso significa, calma aí. Mas é que é o seguinte, as palavras usadas para descrever tudo que eu vou descrever aqui ao longo desse episódio são palavras que eu acho que fora do contexto da alta sensibilidade, elas têm. Elas expressam. Como é que eu posso dizer? Elas não expressam a intensidade que eu vou precisar que elas tenham ao longo desse episódio. Eu acho que não é nenhuma questão de autocrítica eu editando o episódio sentir isso. Eu acho que é uma, é uma crítica à linguagem como um todo, assim. Eu, eu percebo que eu vou precisar de uma boa vontadezinha sua que tá ouvindo, de entender isso um passinho à frente, sabe? É como quando, sei lá, uma pessoa tá doente, ela vira para você e fala que tá doendo muito, e, e ela precisa explicar para você que aquela dor não é uma dorzinha, é uma dorzona, sabe? Que eu tô tá doendo muito, e aí você cria, sei lá, tipo uma escala de 0 a 10, ela fala, eu tô aqui no 9, sabe? Então, é mais ou menos isso, assim, quando eu falar dos sentimentos e das emoções ao longo desse episódio, eu não tô falando de 0 a 10 no 2, 3, 4, eu tô falando no 7, 8, 9. Beleza? Eu acho que essa era a única observação que eu tinha pra fazer mesmo, mas se você não conhece o pós-jovem e tá começando por esse, cara, beleza, fica à vontade, mas assim, é outro rolê, tá? Os outros episódios são outro rolê, Fica à vontade para dar uma olhada em quem já passou aqui pelo pós-jovem e também nesses outros episódios especiais que surgem pelo, pelo caminho, <risos> pela vida, pela vida pós-jovem. Olha só, uh, o pós-jovem está no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram. Segue lá para a gente manter o contato e aproveita e já segue também na plataforma que você está escutando esse podcast. Eu acho que alguém vai começar por esse, esse episódio sem ter ouvido o outro. Acho que não, mas estou aqui né me precavendo e já soltando aí o, o, o roteiro de sempre é isso então gente eu vou ficar quieto agora aqui e dar play no que eu já gravei, espero que faça sentido, se ficar alguma dúvida entre em contato e a gente segue conversando, beleza? valeu Um dia desses eu fui jantar com amigos, eu não lembro como a conversa caiu aí, mas de repente estávamos conversando ali sobre experiências que nós já tivemos com aventuras. Assim, desde fazer uma trilha até, sei lá, um esporte radical. E em determinado momento da conversa eu relembrei, e eu não lembrava disso há tantos anos, mas eu vi claramente, assim, eu ali com 10, 11, 12 anos no parque de diversões, na fila para a montanha-russa, olhando para a montanha-russa e assim com uma vontade gigantesca de ter aquela experiência, mas ao mesmo tempo, o medo que eu tinha, e acho que essa não é a palavra, o medo que eu tinha, era quase paralisante, e eu lembro de estar tá na fila, com os amigos, com a família, e eu lembro de, ao mesmo tempo de estar ansioso para entrar logo, por fila, né, que saco, é o grande inimigo dos paquetes de diversões, eu acho, são as filas. E aí a gente tava lá e eu queria chegar logo, mas ao mesmo tempo eu aproveitava que demorava, sabe, tipo, 20 minutos, meia hora, para eu, nesse meio tempo, começar a absorver a ideia do que ia acontecer ali em seguida. E eu lembro de uma vez ou outra chegar a chorar de ansiedade, Ansiedade não no sentido clínico da palavra, ansiedade no sentido mais não mesmo, né? De estar tão empolgado e ao mesmo tempo tão quase que preocupado com aquela novidade que eu começava a chorar. E essa é uma das muitas histórias que eu tenho na minha vida que surgiram a partir do fato de eu ser uma pessoa altamente sensível. E o mais interessante para mim, quando eu comecei a pesquisar esse termo então, anos atrás, foi justamente descobrir que a psicóloga que cunhou o termo, ou que popularizou o termo, ela ouviu isso da terapeuta dela, numa vez que ela estava explicando o quanto ela não conseguia conter as emoções diante de uma determinada situação. E a terapeuta dela falou, Elaine, você é altamente sensível, tipo, não adianta. E ela começou então a pesquisar isso. Isso faz aí cerca de 30 anos, e nessas três décadas ela se propôs a estudar então, Pessoas que, assim como ela e assim como eu, são altamente sensíveis. E para começar, eu penso que é interessante desmistificar um pouco esse termo. E de cara eu vou te contar que cerca de 20% da população mundial é altamente sensível. Sabendo disso ou não, geneticamente falando, 20% da população mundial é altamente sensível. Ou seja... São pessoas que experimentam o mundo de uma maneira mais, assim, digamos, intensa. São pessoas cujo funcionamento do cérebro, a maneira com que a nossa cabeça processa a informação, é mais detalhada e mais longa do que as demais pessoas. E quando nós falamos em pessoas altamente sensíveis, então, sendo 20% da população, esses outros 80% não são insensíveis. Não, são pessoas sensíveis. Afinal, estão aí também sentindo muitas coisas, processando as emoções, as novidades, as experiências de uma maneira tipicamente sensível. E esses 20%, então, são altamente sensíveis. Ou seja, processam isso de uma maneira, como eu falei, mais detalhada, mais longa e, de certa forma, mais profunda também. Ser altamente sensível não é uma doença, não é um distúrbio. Essa Elaine que eu comentei, o nome dela é Elaine Aaron é uma psicóloga norte-americana, e ela define a alta sensibilidade como um traço de personalidade. Sendo assim, isso ocorre em pessoas de qualquer gênero. As pessoas altamente sensíveis podem estar no espectro autista ou não. As pessoas altamente sensíveis podem ser introvertidas ou não. Pessoas altamente sensíveis podem, às vezes, passar uma vida inteira sem ter noção de como se chama isso que faz com que elas se sintam em grande parte do tempo diferente dos outros ao seu redor. E eu vou te dizer, se 20% da população mundial é altamente sensível, se você não é uma pessoa altamente sensível, você certamente conhece bastante gente com esse traço de personalidade. Afinal, pô, um quinto das pessoas por aí se enquadram nessa categoria. né? É gente pra caramba. E conforme eu for contando aqui para vocês, tanto sobre mim, quanto sobre os estudos da, da Elaine, eu te convido a buscar exemplos na sua cabeça, né? Porque muito provavelmente, acho que naturalmente você vai identificar uma pessoa assim ou outra com quem você já conviveu ou convive mesmo, né? Mas então, a maneira com que ela explica as pessoas altamente sensíveis passam por quatro pilares, assim, né? O primeiro deles, eu meio que já falei um pouquinho sobre isso, mas é a profundidade do processamento cerebral. As pessoas altamente sensíveis são aquelas que têm uma predisposição a refletir mais, em mais tempo e mais profundidade sobre algum assunto. Né? São as pessoas que estão aí, então, contemplando o que está ao seu redor e, e gastando, de fato, tempo com esses pensamentos. Isso pode ser desde, pô, sei lá, grandes questões da humanidade que batem de uma maneira... Ainda mais é, intensa, né, de novo, profunda para essas pessoas. Ou mesmo assim, ter que fazer uma decisão do que almoçar agora. O peso das alternativas é diferente para a pessoa altamente sensível. Para a pessoa sensível, tipicamente sensível, você tem aí umas escolhas, você tem algumas opções e você vai fazer a, a matemática na sua cabeça do que vale mais a pena para você e acabou. A pessoa altamente sensível vai encarar isso com mais profundidade. Os caminhos são longos, sabe? Pô, se eu escolher isso aqui, então quer dizer que eu não vou escolher aquela outra coisa que pode me fazer melhor, pode me deixar mais feliz. Porque o que eu comi ontem, então como é que eu vou decidir agora? Gente, sério, pode parecer besteira, mas eu já passei pela experiência de abrir um aplicativo de entrega e eu passar mais de uma hora olhando as opções. Não consegui decidir e aí já tá morto de fome num nível, assim, de tá vesgo de fome, e aí eu fui pra cozinha e, tipo, fiz um macarrãozinho com o que tinha na, 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 na dispensa, sabe? E tem um, um parênteses aqui, uma, uma abinha nesse, nesse pilar, que eu acho muito interessante e acho que dá muito pano pra manga, mas eu não vou saber, eu acho, discorrer tanto sobre isso, né? Mas uma coisa que ela comenta é que essas decisões, essas... Esse processamento ocorre num nível consciente, né, no nível que a gente percebe, mas também num nível inconsciente e vem daí uma tendência das pessoas altamente sensíveis serem consideradas ou se considerarem bastante intuitivas. Na verdade, não é uma intuição, quando falamos disso, pelo menos, não estamos falando de uma intuição, sei lá, num plano místico ou sobrenatural. É simplesmente a maneira com que o cérebro opera ali em segundo plano e foi às vezes muito mais longe em alguma questão, mesmo que num espaço curto de tempo. Então a maneira com que a gente lê isso conscientemente é que eu tô aqui com uma intuição, eu tô aqui com... tá me vindo na cabeça alguma coisa, alguma reação que a gente pode não saber explicar direito, mas é que isso ocorre num nível inconsciente. Não sei vocês, eu acho isso interessantíssimo. Bom, o segundo pilar então das pessoas altamente sensíveis ou dos estudos dessa alta sensibilidade é a superestimulação, e isso ocorre principalmente em questões do ambiente nos quais nós estamos inseridos. Então assim, a pessoa altamente sensível, quando ela está num lugar muito barulhento, ela é afetada por aquele barulho, quando ela está num ambiente com muitas pessoas novas, muitas pessoas com que você precisa interagir, como, lembra da questão da profundidade, da intensidade, né? Como cada pessoa ali demanda um pouco de atenção, demanda... Eu tô curioso para conhecer melhor cada pessoa ali. No fim das contas, isso tudo me abala bastante, né? Isso tudo tem, tem um efeito muito grande sobre as minhas emoções, sobre a minha cabeça, às vezes sobre o meu cansaço. E eu comentei isso agora, né? Na questão social, na sociabilização, de conhecer pessoas novas, estar num ambiente com muitas pessoas novas. E eu acho, que tem um detalhe aí também, que eu acho que eu já me perdi no meio do caminho, mas que eu acho interessante dizer, assim, que esses quatro pilares eles estão muito interligados uns nos outros, né? Eu estou falando de uma maneira separada, mas eles são tudo meio que, que farinha do mesmo saco. Como é que fala? É assim, né? É, farinha do mesmo saco. que é Eles são todos, eles todos vêm desse mesmo lugar da intensidade, né? Quando as coisas são intensas, às vezes as coisas demandam, de novo, né? Um tempo mais longo para a gente processar. E eu tenho uma dificuldade muito grande, inclusive, em comunicar isso, né? Como é que eu comunico para as pessoas? às vezes, que estar naquele ambiente que para todo mundo é legal. Meu, sei lá, uma festa, por exemplo, né? para todo mundo aquilo ali tá muito legal. Mas para mim, muitas vezes, aquilo é estressante, não porque eu sou uma pessoa introvertida, por exemplo, mas porque eu tô reparando em todos aqueles detalhes, eu tô reparando na maneira como cada, cada pessoa ali se porta, eu tô interessado em como eu posso conversar com cada pessoa ali. E tudo isso demanda uma energia que é limitada, né? Tudo isso demanda um processamento cerebral que é limitado também, né? Então, às vezes essas experiências são tão intensas que a gente cede e prefere não ter. né? Às vezes é aquela coisa assim: eu, eu tô com um amigo, ainda mais se eu não tô num dia muito 100%, num <risos> dia muito, muito animado, muito, muito descansado, sair com um amigo é ótimo, sair com dois amigos é ótimo, mas se eles falam pra mim, a gente vai levar fulano que você não conhece, aí eu já sei que vai ficar difícil porque eu já sei que esse, esse outro elemento ali no ambiente, essa outra pessoa vai demandar de mim essa minha curiosidade inata, vai demandar de mim essa percepção, essa... como é que fala? Essa dedicação emocional que eu vou ter que ter ali para entender como que é socializar com essa pessoa que eu vou me sentir de novo na fila da montanha-russa, sabe? Aquilo ali é tão pesado, muitas vezes, por mais que eu queira, que às vezes é mais fácil dizer não. Às vezes é mais fácil evitar isso. Mesmo se for uma situação positiva, mesmo se for algo bom, mesmo se for um, um rolê legal, só que só de estar tá lá aquelas muitas luzes, aquelas, aquele muito som, eu sei que aquilo ali nem sempre me faz bem. E é tão difícil conseguir explicar isso para as pessoas, mas eu como uma pessoa altamente sensível... Tô mais sujeito a ser afetado por essas coisas, né? Então, primeiro pilar, profundidade de processamento. Segundo pilar, superestimulação. Inclusive, só sobre superestimulação, né? Até pensando na palavra estímulo mesmo, né? Se eu vou a uma festa à noite, meu amigo, se eu vou a uma festa ali que tá tendo, então, música alta e a gente tá dançando e tem muita luz, etc., eu vou voltar para casa e vai demorar um bom tempo para o meu corpo voltar ao estado normal, porque eu sigo estimulado, eu sigo o coração batendo mais forte, eu sigo ali num pique que não me permite voltar para casa e dormir, por exemplo, sabe? Mas enfim, vamos para o terceiro pilar então, que é, eu acho que o mais, o que é mais discutido, né? O que é mais percebido e não sei se essa é a melhor palavra, mas o mais comum, então, ao se falar de pessoas altamente sensíveis, né? Que é a intensidade emocional. Como eu falei, eles estão todos muito interligados, as palavras vão se repetindo, né? Quando a gente começa a explicá-los assim. Mas as nossas reações, tanto positivas quanto negativas, costumam ser muito mais intensas do que das pessoas tipicamente sensíveis, né? É meio que o que você espera da palavra sensibilidade mesmo, né? Se você pensa o que é uma pessoa sensível, e aí você fala que tem pessoas altamente sensíveis. Então, é aquela pessoa que, sei lá, ela se emociona com alguma coisa, o altamente sensível se emociona mais ainda, sabe? Com ainda mais coisas. E uma coisa que eu não comentei até agora, assim, né? Mas a gente falou 20% da população é altamente sensível, uma teoria que eu tenho. Uma teoria muito falha, porque eu tô me pegando como exemplo, né? Mas é pensar o quanto pessoas altamente sensíveis também fazem amizade entre si, o que é muito fácil de entender, né? Porque a gente se aguenta, a gente se compreende muito mais fácil, né? A maneira com que uma música me emociona, um filme me emociona, um livro é... E, e quando eu falo emocionar, não tô falando só desse lugar... Do, do comover e me levar às lágrimas, né? Mas eu tô falando, volta a questão da superestimulação, assim, o quanto essas coisas mexem comigo, né? É muito intenso. E a minha vida é uma coleção de histórias de eu chegar para os meus amigos tipicamente sensíveis e falar para eles: "Meu, ouve isso aqui, isso aqui é maravilhoso". Eles ouvem e falam: "Ah, da hora". Sabe, ver esse filme, esse filme aqui, cara, ele atravessa de um jeito muito grande, só fala, ah, achei divertido, sabe? Então, assim, é, é, chega a ser frustrante muitas vezes, né? E a gente acha que o, o altamente sensível pós-jovem já aprendeu também a, como é que fala? A equilibrar essas expectativas e a entender, né? Que as pessoas estão processando ao seu modo o mundo e as coisas e, e por aí vai. E eu estou processando do meu modo, que, repito, né, é, é, costuma ser mais intenso. E uma coisa que também eu ainda não deixei muito claro... Eu vou falando e lembrando do que eu ainda não falei, né? Mas uma coisa que eu também não deixei muito claro... Volta a questão da, da montanha-russa para mim, assim... Que é o, o tempo de processamento das coisas, né? Eu falei essa frase, mas eu, eu não sei se eu expliquei o, o quanto isso acontece. Um exemplo que eu tenho bom para isso... Ah, e aí eu, aqui eu puxo uma outra aba também... e confusão! É o seguinte... 20% da população mundial humana é altamente sensível mas a Elaine Aron e também sua equipe e outros pesquisadores de, de altamente sensíveis, de alta sensibilidade, já identificaram várias outras espécies de animais que também têm esse traço de personalidade. E o meu cachorro, o querido boi, para quem, quem conhece, já está bem familiarizado com ele, para quem segue aí nas redes, o boizinho meu querido, que está aqui do meu lado, Quanto mais eu, eu aprendo sobre alta sensibilidade, mais eu olho pra ele e identifico ele como altamente sensível. E eis uma das coisas, volta a questão da montanha-russa aqui, o paralelo é esse, é que quando ele vê outro cachorro na rua, principalmente, ele ama cachorro, tá? O boi ama cachorro, ele ama brincar, ama fazer amizade, mas quando ele vê um outro cachorro na rua, ele não late, ele não pula em cima, ele não tenta ir correndo atrás, ele para e fica olhando. O boi para e fica olhando. Por quê? Porque tanto o processamento dele, daquela situação nova, que é uma reação positiva, ele quer fazer amizade, é muito intenso quanto é mais longo. Justamente pela própria intensidade, né? Ele precisa de mais tempo para regular as emoções dele e entender o que vai acontecer ali. Sabe aquele lance, sabe aquele meme, na real, né? Das pessoas que, quando estão no banho, lembram ou entendem ou percebem o que deviam ter dito naquela situação, eu ponho a cabeça no travesseiro e aí que eu falo, putz, eu devia ter respondido tal coisa para tal pessoa naquela situação então, pessoas totalmente sensíveis são exatamente assim, porque às vezes, ali no vamos ver a gente falando pergunta e resposta é, enfim, naquela dinâmica que, que de demanda uma resposta mais rápida, sua você não vai conseguir regular os seus sentimentos, você não vai conseguir pensar tão claramente de imediato, porque aquelas... Aquela situação, aqueles assuntos, eles podem ser... Eles podem bater em você de um jeito muito profundo, que você vai precisar de um tempo para entender como é que você reage. Mas então é isso, assim, a intensidade emocional é um dos principais traços, então, das pessoas ou dos seres, né, com alta sensibilidade. Espero que você... Se lembre do meu cachorro, quando você ouvir isso da próxima vez. Mas é isso. É, visualiza aí que você vai entender. Quando ele vê outro cachorro, ele para, ele vira uma estátua e ele fica olhando para esse cachorro por ali uns 10, 30 segundos até ele conseguir ir brincar. Porque é o tempinho dele, regular as emoções dele, entender então que aquilo que ele está sentindo é bom e aí ele consegue ir atrás. Igualzinho era a montanha-russa, torcendo para a fila ser mais longa porque eu ainda não tinha entendido o que, que eu estava sentindo naquele momento, que era muita coisa. E por último, então, por falar em sentir, obviamente estamos falando de alta sensibilidade, o quarto pilar, então, é a sensibilidade sensorial. Os nossos sentidos são mais aguçados e os altamente sensíveis, então, percebem melhor as sutilezas. Eu volto aí à questão de se comover com arte, por exemplo, sabe? seja ela visual, seja ela auditiva, seja ela o que for, as pessoas altamente sensíveis têm resistências às vezes a coisas táteis, ou a determinados sons, ou a determinados é, estímulos visuais, justamente porque esses estímulos sensoriais batem de uma maneira muito intensa, né? Uma, uma experiência que eu não tenho, mas amigos meus altamente sensíveis têm, é justamente com o susto, por exemplo, sabe? Não gostam de ver filmes de terror porque... Essa questão de, de ser assustado, né? Não dá tempo de você regular a sua emoção a tempo do próximo, às vezes. Então, no primeiro susto, você continua naquele estado de estímulo muito forte, né? E não consegue aproveitar o filme depois. E aí eu volto pela enésima vez a questão da montanha-russa. O que eu não contei até agora é que. Quando eu finalmente ia, então, e eu tava ali me cagando de medo, cara, eu tava ali cagando de muita emoção, eu tava feliz, mas eu tava, imagina, cara, você tem 10, 11, 12 anos, eu tava feliz de estar tá ali, mas ao mesmo tempo eu tava com medo do que vem para frente, isso me fazia ter vergonha do que eu tava sentindo, ao mesmo tempo que eu tava frustrado ou bravo por não conseguir processar isso direito, porque eu não tinha esse vocabulário e eu não tinha... Essa... cérebro não tava <risos> desenvolvido ainda para lidar com o que eu sentia. Olha quanta coisa aconteceu ao mesmo tempo, né? Então, era uma, uma, uma bola de sentimentos ali rolando pela, pela fila. Quando eu ia pra montanha-russa, eu não apenas ia. Depois eu ia 14 vezes, sabe? Depois que eu já conheci alguma coisa, eu fico tranquilo. E aí sim que eu aproveito, sabe? Inclusive, uma, uma experiência que eu tenho... E aí, eu, na verdade, agora eu tô falando isso me veio à cabeça, mas eu nem sei o quanto isso também é de ser altamente sensível, né? Mas eu revejo muitas séries de TV, por exemplo, que eu gosto. Assim. Mas uh, eu faço isso também porque a primeira vez que eu vejo, eu tô tão me levado pela curiosidade de saber como aquela história termina que eu não aproveito a série, sabe? Eu fico, nesse de novo, nessa questão sensorial, assim, muito estimulado e eu não consigo relaxar e aproveitar a série apenas. Então, depois que eu já sei como termina, eu consigo voltar e curtir, <risos> sabe? Agora que eu já sei qual é o destino, eu consigo curtir a jornada. É mais ou menos isso. E agora que eu já falei, então, os quatro pilares, eu vou retomar aqui, né, de novo. Profundidade de processamento, superestimulação, intensidade emocional e sensibilidade sensorial. Eu quero trazer duas... Duas, duas frustrações minhas, principalmente, né? Até porque, como a minha amiga pediu para falar não foi para fazer uma matéria só sobre pessoas altamente sensíveis mas para falar a minha experiência sendo altamente sensível né para além de montanhas russas eu tenho mais coisa para contar e uma delas é justamente a dificuldade de comunicar isso eu tô aqui meio suando frio assim falando e, e torcendo para conseguir dar um jeito na edição depois qualquer coisa mas é é, é muito difícil expressar a intensidade do que a gente está sentindo porque as palavras que a gente usa são as mesmas que as pessoas tipicamente sensíveis usam, né? Então, assim, quando eu falo medo, o medo de montanha-russa, ou o medo de uma, uma situação nova, toda pessoa que é sensível no mundo entende, compreende. E é muito difícil a gente conseguir injetar uma intensidade, então, pra falar, pois é, eu sei que você conhece o medo, mas o que eu tô sentindo é mais do que isso, sabe? E isso vale para qualquer outra emoção ou sentimento, assim, né? O meu processamento disso no meu cérebro, então, é muito intenso, é muito aguçado, e as coisas são, assim, muito, muito à flor da pele mesmo, né? É difícil contar para alguém que quando eu tô bravo com alguma situação, eu não tô irritado, eu tô espumando, sabe? E quando uma coisa me faz bem, eu não tô feliz. Às vezes, às vezes eu tô eufórico, né? Haja meditação para a gente conseguir regular essas emoções, né? E dito isso, dita essa, essa dificuldade de comunicação, eu caio aí nos dilemas do dia a dia, que são muito difíceis de contornar, por exemplo. Grande parte, se não todos os meus amigos tipicamente sensíveis, gostam de vir discutir comigo, gostam de discutir no geral, gostam de discutir é, problemas políticos, por exemplo, né? questões políticas, só que muitas vezes esse, essa discussão ela cai num lugar assim, que me bate de um jeito muito intenso, sabe? Os problemas que a gente tá vendo. E caramba, esses quatro anos, gente, foram só isso, né? Esses quatro anos foram só isso, foram só a gente olhando para os problemas e, e assim, quem é altamente sensível, quase desesperado por tanta coisa quando não estava desesperando mesmo com a quantidade de camadas que cada coisa trazia, cada discussão trazia, e as pessoas tipicamente sensíveis conseguindo ser mais racionais e jogando o problema para cima da gente, sabe? Olha só isso aqui, olha que absurdo, olha o que o fulano fez, olha o que não sei o que lá. E eu assim, totalmente super estimulado, totalmente sem ter tempo de regular as minhas emoções e sem ter tempo, inclusive, de dar conta da, das minhas respostas, né? Eu preciso de mais tempo para te responder a essa notícia horrível de algo que está acontecendo no Brasil ou no mundo. E eu só puxo um adendo aqui, né? Assim que, inclusive, por falar em, em, em notícias ruins, né? Eu acho que o uso de redes sociais, com tudo que nós já conversamos sobre redes sociais aqui no Pós-Jovem, eu penso que para os altamente sensíveis isso é ainda mais preocupante, sabe? Porque nos coloca num lugar de instabilidade emocional muito forte, sabe? Você ter essas notícias tão ruins e depois uma coisa que te faz rir tanto e em seguida uma, uma imagem que é tão bonita, uma música que é tão bonita e, e, e te toca nesse lugar estético-artístico, né? para depois vir outra notícia ruim de novo, eu acho que é, é muito desumano o quanto a gente... É, aquela, aquele jogo de pinball, aquela bolinha na máquina de pinball indo de um lado para o outro, eu penso que é desumano as nossas emoções, nossos sentimentos estarem sendo jogados de um lado para o outro com tanta força nas redes sociais. Né? E eu insisto aqui né, que vale a pena falar sobre alta sensibilidade, porque se 20% da população é altamente sensível, você certamente conhece várias pessoas que são altamente sensíveis e elas podem estar tá aí perto de você agora. Se você não é altamente sensível, saiba disso. Elas podem estar tá perto de você aí agora, com uma dificuldade muito grande de comunicar tudo isso que eu estou falando. é então, uma dificuldade muito grande de, de expressar a intensidade do que elas estão se sentindo. E elas podem estar tá se sentindo bastante também, cara, peixe fora d'água, meio inadequadas também, isso é uma coisa muito forte, acho que ainda mais na adolescência, infância, né? Essa inadequação muito grande, né? O que eu sinto, a intensidade do que eu sinto, a intensidade do que eu penso, a intensidade do que eu experimento, me faz ser muito diferente dos outros. Eu sigo aqui com uma... É, como é que fala? Uma sensação de estar inadequado muito forte, né? Isso é muito difícil de lidar. Eu, eu quero convidar, assim, você tipicamente sensível, você que está ouvindo o isso que eu estou falando... E, e tá se entendendo como tipicamente sensível. Eu quero te convidar a esse lugar de empatia, né? A esse lugar de entender que às vezes quando a gente fala do medo, quando a gente fala da raiva, quando a gente fala da tristeza, as coisas são mais intensas do que parecem só por essas palavras em si. E às vezes basta a empatia, basta só o então beleza, basta só essa validação. Sente aí, depois a gente conversa. Sabe, sente aí que você tem que sentir e se Quiser conversar, se conseguir conversar, estamos aqui. Essa validação, esse abraço, ao invés de, sei lá, desde uma negação do tipo, calma, cara, não é, tu, é para tudo isso, <risos> quanto um deboche, que também vem do mesmo lugar da negação, né? Essas coisas só fazem mal. Então, esse abraço é muito mais do que suficiente. Saiba disso. E por último, assim, tem uma coisa que, que me dá um quentinho no coração. Quando eu penso nisso também, assim, mas é que quando a gente olha para a história da humanidade, todo mundo, então, que propôs uma mudança, ou, não todo mundo, né, claro, mas grande parte daqueles que puderam propor uma mudança, seja num campo filosófico, seja num campo político, num campo artístico, num campo social, são pessoas justamente altamente sensíveis, né? Que estavam ali, então, descobrindo novas formas de fazer arte, novas formas de conversar sobre a humanidade, novas formas de, de pensar o mundo. Queria que todos nós fôssemos geniais? Queria, não é o meu caso, não é do caso de muita gente também. Mas enfim, que bom que a gente pode estar aqui ajudando, dando um jeito de ajudar quem é tipicamente sensível a também expandir um pouco do olhar para uma maior intensidade, para um maior detalhamento, para essas outras camadas que às vezes podem passar desapercebidas. Não acho que a gente é floquinho de neve super especial, super heróis inclusive, mas acho que... Nosso lugar no mundo está muito por aí, sabe? Do que, que a gente pode fazer, então, de acordo com aquilo que a gente enxerga e os outros não enxergam, né? Enfim. Eu te convido a seguir pesquisando mais sobre pessoas altamente sensíveis. Tem bastante material na web, talvez não o suficiente. Ter necessidade de a gente fazer um pós sobre isso também eu espero que tenha feito algum sentido eu espero que eu não chore muito durante a edição tentando salvar esse episódio e lembra que os canais do Pós-Jovem estão aí abertos a gente conversar sobre esse ou qualquer outro assunto pode chegar no podcast arroba e ou no arroba pós jovem das redes sociais, Instagram e Twitter inclusive para sugerir mais temas de episódios aqui do Pós-Jovem, lembrando que todos esses episódios monólogos que eu faço acontecem a partir de sugestões de outras pessoas, não são ideias nunca ideias que eu tenho, né? inclusive já tem aí mais um tema na gaveta e fica à vontade pra sugerir outro também espero que esse episódio tenha além de feito sentido, tenha te feito bem e acho que é isso por hoje valeu aí pela moral, valeu aí pela paciência nos vemos na próxima então valeu gente, grande beijo